0: Bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre, pour donner vie au livre. Aujourd'hui, dans le podcast, je donne la parole à Olivia de journaliste et critique littéraire. Elle fait entendre sa voix sur France Inter dans les masques et la plume, elle intervient à la télévision dans le Télématin, et elle est également rédactrice en chef adjointe pour le magazine Elle. Aujourd'hui, elle nous parle de son métier de critique littéraire. Et pour une fois, je ne vous en dis pas plus. Belle écoute. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui et de faire entendre votre voix sur Délivrable. On se retrouve pour parler de votre métier de critique littéraire. Et j'aimerais commencer par une anecdote. Au détour d'un déplacement en librairie cet été, je suis allée dans une librairie découverte il y a deux ans. Le trouve-tout du livre. Au sommeil, dans le canal du Midi. C'est une librairie de livres rares et d'occasion. Alors je trouvais aucun des livres que j'étais venue chercher. Et puis tout d'un coup, mon regard s'est posé sur un ouvrage. Un échange singulier entre Bernard Pivot et Pierre Nora à l'occasion de la fin d'apostrophe. Le métier de lire. On avait déjà évoqué toutes les deux l'idée d'enregistrer un épisode dédié au métier de critique littéraire. Pour vous dire que j'en ai pas large. <rire> oui. Et j'y ai vu un signe. Je l'ai donc acheté. Et je crois toujours que ce n'était pas une coïncidence. Dans les premières pages de votre livre, avec toutes mes sympathies, vous concluez un long passage sur votre vie, avec ces mots. J'aurais donc passé ma vie à dévorer celle des autres. Le métier de lire Si l'on en croit Pierre Nora, le métier de lire n'aurait jamais dû exister, comme avec toutes mes sympathies. Il nous explique dans les premières pages, ce petit livre est né le plus gaiement du monde. J'avais demandé à Bernard Pivot au début de l'année s'il accepterait de réserver au débat, à l'occasion de la fin d'Apostrophe, un de ces entretiens approfondis dont la revue s'est faite une spécialité. Il me répondit qu'il était très mauvais à l'oral, mais que si je ne reculais pas devant un va-et-vient de questions et de réponses écrites, on pouvait toujours essayer. Alors Bernard Pivot, mauvais à l'oral, j'avoue que j'ai un peu de mal à l'imaginer. Il,
1: <rire> Il fait son coquet.
0: <rire> Olivia, le métier de critique, vous en parlez aussi un peu dans votre livre, vous faites d'ailleurs un parallèle avec L'amour en fuite de Truffaut. Bernard Pivot, dans Le métier de lire, dit « Et ça m'a surprise, c'est parce que j'ai une très exigeante idée du métier de critique que je ne me suis jamais considérée comme telle. Un critique littéraire, c'est une mémoire livresque considérable, une culture tout azimuts, l'esprit de découverte, un fort pouvoir d'analyse et un vrai talent d'écrivain. Je suis courrieriste, un type de journaliste qui court la ville pour alimenter une rubrique, il questionne, il fouine, il recherche des informations, des échos, des potins, fait des interviews, parfois, des enquêtes.
1: Qu'est-ce que ces mots vous inspirent, Olivia Je pense que Bernard Pivot a évolué. Que entre le journaliste qui court la ville à la recherche de potins et le membre du jury Goncourt, certainement, ce n'était pas le même homme. Et pour moi, Bernard Pivot est un grand critique littéraire. Parce qu'il me semble que le critique, c'est celui qui s'attaque à la langue. Et moi, j'ai des souvenirs de Bernard Pivot quand j'étais petite. Hein. Je suis plus vieille que vous, mais je, je me souviens d'auteurs euh, intervés par lui et il parlait de la langue. Et il me semble que c'est ça qui intéresse le critique littéraire. Après, je me suis dit que maintenant, quand on me demanderait quel métier je fais, je dirais lire. Parce que finalement, c'est ça mon métier. C'est lire. Hein. Critique, c'est un mot compliqué parce que, euh, comme je le dis dans le livre, effectivement, je, je pense toujours, il y a le chat qui arrive. Il est très très gentil. Hein. C'est un ouais. chat qui aime beaucoup les livres, donc il aime beaucoup le podcast. Dans L'amour en fuite, il y a cette scène que j'adore où Jean-Pierre Léo est sur le quai d'une gare. Il dit au revoir à son petit garçon qui part dans une colonie de vacances, Alphonse. Et au moment où le train s'en va, il y avait encore des, des fenêtres qui pouvaient se baisser dans les trains, ce qui n'existe plus, et il dit à son petit garçon « Travaille bien ta musique, ton violon, parce que si tu travailles bien, tu deviendras un grand musicien, et si tu ne travailles pas assez, tu feras plein de fausses notes et tu deviendras un critique musical. Donc, je pense qu'il y a deux choses qui sont désagréables dans l'idée de ce métier. C'est l'idée que ce serait un sous-métier, un métier finalement, de quelqu'un qui aurait et raté ça. quelque chose. Et puis... C'est un métier qui est très vilipendé. Je suis sûre que oh, dans, dans, dans le top des métiers détestés, il y aurait critique et peut-être contractuelle dans la rue qui met ouais. des contraventions. Parce que il mmh. y a l'idée que le critique met des contraventions et qu'il n'est pas légitime pour le faire. On entend beaucoup ça. Mais moi, alors je suis totalement décomplexée vis-à-vis -vis de ça. J'adore ce métier. Ça fait 20 ans que je fais... Et moi, qui ai beaucoup, beaucoup le syndrome de l'imposteur, je commence à me sentir légitime de, de, de le faire, et je trouve que c'est un métier génial, que j'adore, enthousiasmant.
0: Cette question de la légitimité, de cette légitimité qui est questionnée depuis très longtemps, en fait, vous l'expliquez
1: comment La question, elle rejoint une formule qui est devenue très galvaudée, mais qui est, d'où tu parles Quelle est la légitimité du critique pour donner son avis. Alors en général, cette légitimité, elle est évidemment mise en question quand on désingue un livre. Si on dit que le livre est super, alors là, tout le monde trouve qu'on est légitime pour le dire. Si on trouve qu'un livre est raté, ah ben alors là, il peut y avoir euh, une révolte. Mais qui êtes-vous, voilà, pour, pour dire que ce livre est raté bon. La légitimité, elle vient de l'expérience, de notre culture. C'est finalement peut-être une des seules qualités de la vieillesse.
0: Et vous êtes critique, vous êtes journaliste. Quelles frontières vous voyez entre ces deux métiers Déjà, est-ce que j'ai raison de dire qu'il y en a une
1: oui, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, ce n'est pas le même exercice. Et je trouve que l'objet livre, le texte lui-même appelle une interview ou une critique. Moi, je me souviens très bien que dans le dans le livre de Philippe Lançon, « Le Lambeau », il disait quelque chose qui pouvait être étonnant, c'est qu'il disait que quand il admirait un livre, quand un livre était très réussi, parfait, il n'avait souvent pas l'envie d'aller l'interviewer l'auteur. Et je comprends très bien ce qu'il dit. Quand un livre est parfaitement réussi, comme un galet qui serait parfait, Finalement, tout est dans le livre. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire « Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Si on a bien lu le livre, et si le livre est bien écrit, la réponse, elle est dans les pages. Et je me souviens très bien que quand moi-même, j'ai été interviewé Philippe Lançon pour le Lambeau, et c'était avant l'énorme succès et les retentissements du livre, je marchais, j'allais chez Gainemar, et c'était une grande chance que j'avais, parce qu'il y avait peu de gens qui avaient le droit d'interviewer Philippe Lançon, et je connaissais un peu Philippe Lançon avant l'attentat, et on s'était bien entendu, donc, j'avais cette chance inouïe d'aller interviewer Philippe Lançon, et tout le trajet, dans la rue, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas envie de, de lui poser des questions qui pourraient lui faire du mal. Alors, j'étais presque arrivée à l'idée, je me disais, je vais arriver, je vais lui dire, écoute, Philippe, je suis très contente de vous voir, si on allait au cinéma. En fait, ça serait plus, bon. Et puis, je lui ai dit, je lui ai dit « Ma réticence euh, ». Et il m'a dit « Mais non, mais on pense pareil, mais bon ». Et puis, vraiment, l'interview était extraordinaire, parce qu'il a donné. Après, pour revenir à, à La Frontière, par exemple, le dernier Modiano, Chevreuse, moi, je trouve que ça n'appelle pas d'interview. Je trouve que ce qui est intéressant pour une critique, c'est de voir comment il marche, ce texte, comment... Comment il est écrit parce ce qu'on a toujours l'impression que Modiano il déambule dans la rue, hop, il voit une adresse, il se dit « ah bah tiens ». Mais en fait, la construction, il y a une double mise en abîme. Moi, il y a quelque chose vraiment qui me fascine de l'ordre de l'architecture de la littérature. Donc, ça me plaît d'écrire dessus. Après, tout à l'heure, vous parliez de, de Pierre Nora. Moi, j'ai lu ses mémoires jeunesse. J'ai fait des bonnes joies à toutes les pages, tellement je trouvais que la vie de cet homme était passionnante. Et là, j'avais vraiment envie d'aller le rencontrer pour lui dire « Mais Pierre, mais qu'est-ce que c'est que ce petit garçon qui saute par la fenêtre ?» Parce que c'est un petit garçon juif, que c'est la guerre et il y a, y a les, les, la Gestapo qui, qui l'attend en bas. J'avais envie qu'ils qui me disent « Mais, mais qu'est-ce que c'est de rater deux fois normal sup ?» Et finalement, ça a été votre chance. Et la rencontre a été la, la rencontre d'une année tellement j'ai trouvé que cet homme était merveilleux. Donc vraiment, je trouve que ces deux expériences différentes, et qui sont motivées par la nature même du livre Ango, le livre d'Ango que je trouve absolument sidérant. Je l'ai interviewé déjà, Christine, et, et c'était vraiment un moment très très fort. Elle me faisait très peur, j'étais terrifiée, et puis en fait, vraiment, ça a été un, un moment d'échange dont je garde un souvenir très très lumineux. Mais là, je me disais, mais tout est dans le livre Qu'est-ce que je vais aller l'embêter pour lui dire « alors pourquoi ?»« Pourquoi vous avez encore écrit sur l'inceste ?» Je trouvais que la réponse, elle était vraiment dans le livre, et puis elle était déjà d'ailleurs dans le livre qui s'appelle « L'inceste », que j'ai relu, il n'y avait pas besoin de, de la déranger. Mais j'aime les deux exercices autant. Hein. Je trouve que je, je serais triste d'être dans ma grotte toute seule, avec mes livres et mon ordinateur.
0: Et du coup, est-ce que pour vous, il faut dissocier le texte et l'auteur Eh bien,
1: alors là, euh, justement, ça dépend de la nature du texte. Et je pense que quand je vais à la rencontre de Pierre Nora, je suis du côté de Sainte-Beuve, qui pense que effectivement, l'œuvre et la vie euh, sont indissociables. Et quand je, je fais une critique de, de Modiano, quoique la vie est intimement liée, mais là, je suis plus du côté de Proust. Je pense que les deux ont raison. Que ça dépend du contexte et du texte, évidemment, oui.
2: Vous
0: intervenez aussi sur différents médias, à la presse, à la radio, à la télévision. Il me semble que ça apporte une vraie complémentarité au métier de
1: critique. Est-ce que je me trompe Vous ne vous trompez pas du tout, parce que l'exercice n'est pas du tout le même. Il y a vraiment trois types d'exercices différents. À elle, déjà, je choisis les livres sur lesquels j'écris. Et là aussi l'expérience l'âge ce truc vraiment dégoûtant vous donne une liberté supplémentaire. Je me souviens que dans les premières années, j'étais terrifiée à l'idée de manquer un livre. Donc je regardais tous les journaux et je me disais waouh, tout le monde parle de ça et toi tu n'en parles pas. Mais quelle gourde, mais tu as manqué un grand texte. Et puis parfois aussi je voyais que tout le monde adorait un livre que je n'aimais pas. Il y a une personne qui a été très importante dans mon métier de critique, c'est Jean-Marc Roberts, avec qui j'avais la chance d'être amie. Et un jour, je lui ai confié ma, ma, mon angoisse permanente. Déjà, je suis d'un tempérament angoissé, mais alors là, ça prenait des proportions. Je me suis, suis dit, Jean-Marc, tout le monde a parlé de ça, moi je n'en ai pas parlé. Tout le monde a aimé, Bah, écoutez, moi je suis une mauvaise critique, je n'ai pas aimé. Et il m'a dit, alors, avec des mots très forts, il faudrait que je, je les retranscrive pour pas qu'ils soient choquants. Il m'a dit « Soyez un dictateur <rire> ». Et il m'a dit « Faites-vous confiance, voilà. et puis soyez un dictateur. Vous imposez vos propres goûts, et sûrement vous allez vous tromper. » Et en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vraiment la sincérité de, de votre démarche, et puis tant pis si vous vous trompez. Ça m'a délivré d'un énorme poids. Donc, à elle, vraiment, je me donne une grande liberté d'écriture, et de choix. À la télévision, c'est encore différent. Parce que là, il faut vraiment trouver le livre et l'angle tiré sur le fil qui va faire que le téléspectateur, il est 8h du matin, il est en train de prendre son café et que tout d'un coup, il va lever la tête et se dire « mais de quoi elle me parle elle ?» elle Donc là, autant dans elle, je suis vraiment très très sensible à l'écriture, à la langue, à la voix, à la télévision, je pense que je suis plus sensible, peut-être, à la force de l'histoire, pour tout d'un coup dire, attendez là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et si je vois que le présentateur, Thomas Soto, aujourd'hui, tout d'un coup, il y a une sorte d'étincelle dans son regard, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Je sais que c'est gagné. Et puis, le troisième exercice, c'est le masque et la plume, alors là, c'est encore autre chose, parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec mes camarades,
2: et quels camarades
1: euh, quel camarade en même temps c'est des camarades il m'arrive de pas être d'accord avec eux mais c'est des camarades que je respecte et que j'aime infiniment et ça ça change tout donc on peut se battre, on peut être véhément mais je respecte leur point de vue là bon bah, c'est autre chose parce qu'il y a un côté jeu du cirque hein, auquel j'essaye de ne pas céder euh, en étant parfois très désagréable mais en tous les cas pas facilement méchante c'est très facile vous savez d'être de faire de l'humour avec la méchanceté. Oui. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'humour avec de la bienveillance. C'est un peu mon but. D'être drôle, d'être spirituel, mais en euh, aimant. Parce que fondamentalement, le, 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 le nœud de mon métier, c'est que j'adore admirer. Voilà. Le masque et la plume est vraiment un espace de liberté exceptionnel. Je, je n'en vois pas d'autres exemples dans aucun média. La, la, la liberté de parole est, est immense. D'ailleurs, elle est tellement grande que parfois euh, elle, elle, elle nous est reprochée. Après, euh, moi je ne fais pas partie des gens qui, qui, qui n'arrêtent pas de dire euh, on ne peut plus rien dire, euh, bah, à elle, ma foi, je dis ce que je veux. Il n'y a jamais personne pour me dire euh, oh bah écoute, non, ça, ça, ça ne se dit pas. Il peut y avoir débat. Il y en a eu un par exemple quand j'ai écrit un grand papier sur la biographie de Woody Allen. Là, il y a des, des gens dans la rédaction qui, qui trouvaient qu'il fallait que je prenne plus de précautions pour en parler. Et après tout, c'est audible. Mais à euh, la télévision, j'ai une grande liberté. La liberté, on se la donne. À nous de la prendre. Après, elle sous-entend aussi un certain courage. Et moi, j'adore le courage. Je trouve que c'est ça. Il y avait une interview dans Le Monde de Marie-Laure de Decker et elle disait que le courage, c'était ce qui faisait la différence entre les gens. Et je me suis dit, mais comme elle a raison, le courage, c'est ça qui fait la différence entre les gens. Le courage, c'est désagréable, hein, vous savez, de, de tout d'un coup de faire une mauvaise critique. Oh, est-ce que le chat vous gêne Bon, c'est un chat-chien, il, il aime intervenir dans la conversation. C'est très désagréable de faire une mauvaise critique au oh, masque et la plume. Après, les gens vous en veulent énormément, l'auteur, l'éditeur, l'attaché de presse, ils ne sont pas contents. Hein. Les lecteurs ne sont pas contents non plus, parfois. Mais ça donne Donc, de la valeur aux critiques positives aussi parce que si... Exactement. Sans plus... la liberté de blâmer, euh, n'est pas des flatteur Mais oui, c'est une liberté qu'on se donne de dire, bah écoutez, non, ça, ça marche pas. Il, il faut être vraiment très, très structuré, brillant et fort pour euh, démolir un livre. Il faut avoir vraiment des arguments.
2: On a pas mal parlé du masque et la plume et je m'interroge aussi sur euh, votre rapport au digital, au numérique, aux écrans plus largement. Et vous dites dans votre livre, je suis... Alors je vous n'êtes pas tendre avec vous-même, je trouve. Vous dites, je suis une femme préhistorique,
0: j'habite le papier. Sur les réseaux sociaux, je suis une poule devant un couteau électrique. Donc pour en revenir au livre dont je parlais tout à l'heure, le métier de lire, il m'a plongée dans une époque que je n'ai pas connue apostrophe, moi, enfin quand ils ont sorti
2: leur livre, euh, Bernard Pivot et, et Pierre Nora, c'était en 90, hein, et j'avais deux ans. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Bernard
0: Pivot, il parle notamment de la télévision avant et après la télécommande, la zapette comme il l'appelle, alors moi je n'ai connu que la télévision avec télécommande, globalement et ce texte hein, me, me semble très visionnaire, il reste encore d'actualité. Ça m'a rappelé une interview d'ailleurs de Marguerite Duras qui visualise les années 2000 en 85 et qui dit « Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information.
2: On aura des postes de télévision partout, dans la cuisine, dans les closets, dans le bureau, dans les rues. » Est-ce que vous diriez que votre métier de critique, vous devez l'adapter au monde des écrans aujourd'hui
1: elle était géniale, du Duras, hein, quand même. Elle avait des, des sortes de, de, de figurances et d'épiphanies. Je suis assez rétive. Après, il y a juste d'abord une question de temps. Lire, c'est chronophage. Les écrans, c'est chronophage. Donc, il faut choisir. Le seul réseau social sur lequel je suis, c'est Instagram. Après, je vis à l'abri des écrans. Je regarde quasiment pas la télévision. Il y a quelques sujets qui me fascinent, qui m'éblouissent et qui, qui me captivent, mais je, je vis même à l'abri de l'information. Aujourd'hui, je suis captivée par le procès du Bataclan, donc tous les soirs, je guette dans le monde, Pascal Robert-Diard, mais il y a une grande partie de l'information qui m'échappe. Je refuse de participer à... Je ne veux même pas le nommer, mais là... Je, je refuse de participer à toute l'information, spectacle, tout ça. Je n'ai jamais regardé Cyril Hanouna. Je, je... Je, je refuse. Je ne veux pas être abîmée par ça. Après, ce que je déplore, et là je suis vraiment très fâchée, c'est que la, les chaînes de télévision, et Dieu sait qu'il y en a, accordent si peu de place à la littérature. Je trouve ça dingue qu'il y ait uniquement comme émission sur les livres, l'émission de, de, de François, la grande librairie. Je, je l'adore, je trouve qu'elle est géniale. Mais pourquoi il y en a une seule C'est... Ben, la, la, la mission du service public, c'est quand même de défendre la culture. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait plus d'émissions de, de cinéma ou de théâtre, hein. c'est la même chose. Donc comment, dans cette masse de, de tuyaux que nous avons, on, on met si peu d'objets libres Là, vraiment, je trouve que c'est une vraie question. Moi, j'ai ma petite fenêtre du télématin, je l'adore. Mais bon, enfin, j'ai deux fois quatre euh, minutes et demie par semaine. Je, je trouve que c'est vraiment triste et que très souvent les livres qu'on voit à la télévision, c'est des essais, des livres politiques, des sociologues, et il y a très peu de place pour la fiction. Et mon Dieu, elle a vraiment besoin d'être défendue. La fiction, mais aussi, après tout, les livres pour les enfants. Je pense qu'on a la littérature jeunesse la plus exceptionnelle du monde entier. On a des auteurs, mais qui font des choses d'une beauté folle, des illustrateurs géniaux, personne n'en parle. Même la bande dessinée. Bon, alors la bande dessinée, il y a eu l'année de la BD, il y a eu un peu des, des efforts de fait, mais... Oui, je, je, je trouve ça... étonnant. Euh...
2: <rire> et vous l'expliquez
1: Je l'explique euh, sans doute par le fait que la télévision est, est jugée sur la quantité et pas sur la qualité, et donc au nombre de téléspectateurs. Mais peut-être qu'il faudrait se mettre autour d'une table et se demander comment est-ce qu'on pourrait parler des livres euh, le meilleur moment, quand vous n'étiez pas né. Après Bernard Pivot. Bernard Pivot, euh, c'était dingue. C'était le vendredi, puis le samedi. Chaque libraire avait sa table avec les, les, les livres de Bernard Pivot. Je me souviens de mon grand-père qui était un grand lecteur, hein, qui m'a transmis euh, ce goût par ma mère aussi. Le samedi matin, il prenait sa canne et son chapeau, et puis il allait chez Mme Mozart, chez Mme l'avocat, acheter tous les livres qui étaient la veille euh, chez Bernard Pivot. Quand l'émission de Bernard Pivot a disparu. On a fait des émissions qui étaient programmées à 23h30. Alors, comment s'étonner qu'elles n'avaient pas de public? À 23h30, euh, les gens, ils dorment. En tous les cas, le public peut-être. Ou en tous les cas, moi, à 23h30, est-ce que j'ai envie de regarder une émission sur les livres? Non. Non. J'ai pas du tout envie.
0: <rire> vous parlez de la loi du nombre. Du coup, quel regard vous portez sur l'émergence de la critique, de la prescription sur les réseaux sociaux?
1: Alors là, il me semble que c'est formidable parce que il faudrait tous et toutes qu'on soit au service de la même cause, c'est-à-dire le livre. Et alors en même temps, je trouve qu'il y a une confusion généralisée autour de la critique, parce qu'en gros, je ne peux parler que d'Instagram, Twitter, je n'y suis pas, Facebook, je vais regarder, mais donc je peux parler que d'Instagram. Il y a une confusion qui fait que si vous attaquez un livre, c'est comme si vous attaquiez la personne qui le lit. En gros, si vous dites « moi, j'aime pas Guillaume Musso », vous dites « je n'aime pas tous les gens qui lisent Guillaume Musso ». Mais c'est une aberration déjà. C'est la première confusion. Mm -hmm. Et elle est vraiment regrettable. Moi, j'aime pas tous les livres de Guillaume Musso, mais je... je, 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 je... Je prends plein de gens qui adorent Guérard Mousseau et je n'avais pas, pas avec eux pour autant. et les respecter La deuxième chose, c'est que souvent, les gens qui parlent des livres sur Instagram, ils postent la photo du livre qu'ils vont lire avec une tasse de thé, un chat, une fleur. Mais, alors là, ça me semble aussi une autre aberration de dire « voilà, je vais lire ce livre ». Moi, si je vous disais tous les livres que je vais lire, d'abord, je posterais tout le temps et ça ne m'intéresse pas tellement de savoir ce que les gens vont lire ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils en ont pensé. Ça, c'est l'autre chose. Et tout le monde dit « Ah ben, c'est génial, tu vas lire ça. Bon, » Ça me semble un peu bizarre comme façon de faire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il me semble que Instagram, par le format un peu court des textes, d'ailleurs, il faut rappeler que c'était quand même un média de photos mm -hmm. au départ, fait que Instagram se focalise sur l'histoire et pas sur la langue. Mm -hmm. Et finalement, s'il y avait une différence à avoir, entre les critiques d'Instagram et les critiques peut-être de la presse traditionnelle, elle serait là. Elle serait que c'est très rare de voir des critiques sur le fond de la littérature, c'est-à-dire sur la langue. On reste sur l'histoire. L'histoire m'a plu, l'histoire m'a pas plu. Bon. Or, il me semble que la littérature est autre chose. Après, une fois que je vous ai bien désingué tout ça, je suis très intéressée par ce qui se passe sur Instagram, parce que je trouve aussi qu'il y a des lectrices insatiables, formidables, et que c'est une sorte de boussole qui, moi, il y, y a un certain nombre de, de filles que j'ai repérées, que je trouve des très bonnes lectrices, et donc, si elles disent ça, j'ai aimé, eh j'y vais, ça me donne envie d'aller voir. Hein. Donc, je trouve que, oui, cette petite boussole qui est devenue Instagram me plaît. Et puis après, il y a aussi des filles comme partout, hein, dans la presse. Je ne vais pas vous faire la liste des critiques que je trouve euh, sans intérêt et, et vendues et nudes, et tout ce que vous voulez. Là, il y a de tout. Mais je trouve que émerge une génération de filles fines, délicates, bonnes lectrices que j'ai vraiment du plaisir à suivre. Mais après, comment vous dire Il me semble que c'est très clair pour le cinéma et pas très clair pour la littérature. Mais si vous êtes critique de cinéma, vous n'allez pas regarder avec la même focale un film de James Bond et un film d'Arnaud Despléchins. Alors qu'en littérature, il me semble qu'on ne fait pas cette différence. Eh ben non, je ne vais pas regarder avec la même focale un livre de Guillaume Musso et un livre de Philippe Roth. Ça me semble juste le B à bas. Et du coup,
0: est-ce que c'est une bonne clé de lecture de se dire qu'il y a d'un côté... Les critiques professionnelles, dans lesquelles on pourrait situer, par exemple, les professionnels du livre, les libraires, les bibliothécaires, les critiques. Et à côté de ça, des critiques amateurs.
1: Avec cette question, se pose une autre question. Est-ce que l'influenceuse, puisque c'est comme ça que ouais. ça s'appelle, l'influenceuse qui fait un poste sur un livre, qui est payé par l'éditeur, est-ce qu'on peut dire que cette influenceuse est amateur Je ne sais pas. Va se poser de plus en plus. La, la question des revenus, parce que la critique sur les réseaux sociaux devient de plus en plus prescriptrice. Moi, je suis payée par mon journal, je suis payée par euh, le journal Elle, je suis payée par France Inter, je suis payée par France Télévisions pour dire du bien, du mal, dire mon enthousiasme pour un livre. Mais qu'est-ce qui se passe quand la critique entre guillemets amateur elle est payée par l'éditeur du livre pour en dire du bien. Mais ça, c'est un sacré problème qui commence à se poser. Et moi, je trouve que c'est une question qui mérite en tous les cas un débat. Parce que parfois, il y a marqué post sponsorisé. Mais parfois, il n'y a pas marqué.
0: Et vous pensez que quand c'est pas marqué, c'est un oubli ou. Ah bah, ben
1: ça, je ne sais pas. Alors là, ça, je ne peux pas répondre. Mais en tous les cas, je pense que c'est un. C'est un problème, oui.
0: Parce qu'après, ça peut être de dans la, dans la même manière que vous aimez ou vous appréciez certains livres et d'autres non. Un
1: influenceur
0: va avoir son propre goût et l'éditeur va le solliciter dans ce cadre-là et après, il a la liberté de parler de d'un ouvrage. Chaque éditeur va lui faire le, signer un contrat et il ne va pas défendre un livre qu'il n'a pas aimé. Ce enfin, c'est si, pas dans son intérêt non plus.
1: Bien sûr, alors après, on peut tout à fait miser sur leur honnêteté je suis d'accord avec vous. Et je pense que la plupart des gens sont honnêtes. Mais quand même, c'est un vrai renversement économique. Il faut pas oublier non plus que bien sûr, moi, je, ce qui me fait sauter de joie, c'est de lire Modiano. Mais bon, l'édition, c'est un secteur économique qui doit rapporter de l'argent. Euh, on n'est pas ni chez les barbapapas, ni chez des mécènes. Mais quand le critique n'est plus payé par son média, mais payé directement par l'éditeur, il y a quand même drôlement matière à s'interroger. Moi, je ne suis pas payée par l'éditeur. Hein. Je, je, je n'ai jamais été payée par un éditeur, sauf pour faire mon livre.
0: Et Est-ce que vous pensez que c'est une question de, de rapport au lecteur, tout simplement Parce que le lecteur est beaucoup plus accessible avec ses écrans, avec les réseaux sociaux qu'il ne l'était il y a 20
1: ou 30 ans Bien sûr, bien sûr. Ah ben on peut influencer directement le lecteur. Il y a, y a une proximité qui, 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 est, qui est tout à fait nouvelle. Euh...
0: Et un anonymat du lecteur qui n'est plus aussi.
1: Oui, absolument. Oui et non, parce que vous avez beaucoup de comptes qui s'appellent euh, Cup of Tea. Puis, oui. euh, les, les... <rire> les gens prennent aussi des pseudos. D'ailleurs, moi, j'aime pas. Moi, je suis en compte privé sur Instagram parce que justement, je voulais... Ce que j'ai trouvé amusant sur Instagram, c'est de créer une communauté de lectrices avec que des lectrices. C'est-à-dire que je refuse Jean-Pierre 006, j'aime la vie le grec et je suis de bonne humeur le matin. Moi, j'ai vraiment essayé d'avoir une communauté avec que des gens qui aiment lire. C'est génial. Hein. Honnêtement, c'est très enthousiasmant. C'est pour ça que je, je, je suis très partagée. Je trouve que Instagram est un média génial, mais qu'il faut réguler par des lois de bon sens. On, on est en train en même temps d'enfanter un monstre. Le documentaire qui m'a le plus fasciné cette année, c'est le documentaire qu'on peut voir sur Netflix, qui s'appelle « Derrière les écrans de fumée », où vous avez quand même tous les inventeurs de Facebook, de Pinterest et d'Instagram qui sont comme des repentis dans un film de, de, de Martin Scorsese à dire euh, « ben Non, en fait, ce qu'on a fait est horrible. » Et quand à la fin, on leur dit à Vos enfants ben ?»« Ah non, vos enfants, ça, alors, ils sont interdits de tout ça. » Ça fait vraiment le dos. Et les derniers rebondissements sur Facebook, je pense que on est en train de créer des névroses. Donc, Instagram est pour le moment un tout petit peu protégé. C'est le réseau des bisounours, mais de moins en moins. Donc, faisons attention à ce qu'il le reste.
0: Donc là, vous parlez de la loi du nombre, de la prescription. Des livres, vous en recevez beaucoup, beaucoup. <rire> Et de plus en plus, j'aurais commencé à dire, mais là, vous allez peut-être rectifier. Comment vous faites pour recevoir, pour accueillir tous
2: ces livres
1: Je fais des piles. <rire> J'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup parce que je reçois tout. Ce que je reçois, les romans, les essais, la littérature pour les enfants, la BD. Après, en fait, c'est assez facile. C'est pas le plus difficile du, du métier. Parce que, on travaille en, enfin moi, en tous les cas, je ne parlais que pour moi, je, je n'aime pas les généralités, je travaille en très bonne intelligence avec les éditeurs et les attachés de presse. Un éditeur peut m'appeler et me dire, euh, regarde ce livre, il est génial. Parce que les éditeurs ne publient pas que des livres géniaux. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Parfois, un éditeur, il publie un livre, il sait qu'il n'est pas bien. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi il publie alors Eh bien, il le publie, et c'est l'honneur des éditeurs, parce qu'il suit une œuvre. Et par exemple, eh ben, il y a un auteur qui a raté un livre. Eh bien, la grandeur de l'éditeur, c'est de le publier quand même, et puis de se dire que celui d'après ce sera plus réussi. Donc, si un éditeur m'appelle et me dit « Ce livre est génial », qu'est-ce que je fais Je fais confiance aux gens, je le lis. Si il est vraiment génial, ben voilà vraiment c'est toutes les planètes sont alignées je fais une critique euh, enthousiaste j'essaye vraiment de, de soutenir le livre le plus possible et c'est très bien si le livre est pas du tout génial bon bah ben voilà j'ai juste terminé deux heures trois heures quatre heures et je le dis à l'éditeur, hein, parce que euh, j'ai des rapports d'absolue sincérité avec eux. Ouais. Je lui dis, dis donc, alors là, ton truc, ça m'est pied, euh, bon.
0: Vous ne vous contentez pas
2: du silence quand
0: Ah
1: non non, 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 non. non il, bah, il y a un vrai échange entre l'éditeur, la presse et nous. Le... Alors après, il peut y avoir deux cas de figure. Soit je pense vraiment que le livre est pas réussi, soit je pense que le livre est réussi, mais qu'il ne m'a pas plu. Parce qu'il y a des livres que je trouve tout à fait réussis, mais qui ne sont pas à mon goût. On hein. peut adorer euh, Picasso et préférer Matisse. Mais on ne dit pas « Picasso, c'est nul ». Donc, on peut dire « bah Oui, moi, je préfère Stendhal à Flaubert ». Si l'éditeur me rappelle et me dit « Dis donc, là, j'ai un autre livre génial. » Là, la confiance, elle repose drôlement sur ce qui s'est passé avant. Et comme la route est longue, la cinquième fois où l'éditeur va me dire « Il est génial ce livre ou il ne le sera pas, je ne le lirai plus. » Donc, on a tout intérêt à être le plus honnête possible. L'éditeur, l'attaché de presse et moi-même. Et dans ce cas, moi, je fais des piles. Il y a les livres qui m'ont été recommandés par les maisons d'édition. Il y a les auteurs que j'adore et que, de toute façon, je suis. Nancy Houston, Marie-Garriosec, Nancy Carrère. Et puis, il y a les premiers romans, ou les deuxièmes romans, ou les troisièmes romans, d'auteurs que je ne connais pas. Et tout d'un coup, j'ai une quatrième de couverture. Moi, je suis comme vous à la librairie, hein. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça me donne envie. Bon, après, le métier et l'âge, l'expérience fait que, assez vite, je me rends compte, est-ce qu'il y a une langue Ça, vous n'avez pas besoin de lire 300 pages pour le savoir. Hein. Donc, j'en ouvre beaucoup, et puis, il y en a que j'arrête, il y en a que je jette par terre, sans des cris de rage, et puis, il y en a que je poursuis, évidemment, sans des cris de bonheur. Donc, je trouve qu'on les choisit beaucoup en les ouvrant.
0: Et vous avez, je crois, un rituel vous les ouvrez en page 66
1: Alors, j'ouvre, je, je regarde en page 66. Et, bon, alors ça, c'est un de, de clin d'œil. Mais après, lorsque je les ouvre et que je les lis, je vais toujours jusqu'à la page 66. Parce que je ne connais aucun livre qui soit nul jusqu'à la page 66 et qui devienne génial, page 67. C'est aussi les croix qu'on met dans la marge, mm -hmm. vous savez. J'ai aucun respect pour l'objet livre. Je pense qu'au contraire, respecter l'objet livre, c'est la noter, le torturer. Et puis, j'ai une mémoire, euh, assez visuelle. Donc, je sais que, au milieu du livre, au milieu de la page à gauche, il y a quelque chose qui m'a... Si page 66, j'ai pas fait une seule croix, c'est pas bon signe. Tout d'un coup, il y a une phrase. C'est la phrase qui vous interpelle. La, la semaine dernière, je faisais une interview de Podalides. Denis Podalides, qui a écrit un livre absolument sublime sur Shakespeare. Et je lui disais, quel est votre mot préféré? Et il me disait, mais, c'est le mot dans la phrase. Il me dit, dans la dernière phrase de Céline, il y a un adverbe qui est génial. Et je comprends ce qu'il dit. C'est le mot, c'est la phrase. Tout d'un coup, il y a une phrase. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est Et cette phrase, tout d'un coup, elle elle vous éblouit, elle vous sidère, elle vous agace. Mais c'est quand même ça. C'est pas seulement la littérature. Moi, je suis quand même un peu en colère qu'on toute une littérature molle. De juste des histoires de Madame ne va pas bien et puis tout d'un coup elle va aller mieux. Avant la littérature populaire était fondée sur le secret de famille. Oh tout d'un coup ah oh, mon père est pas mon père mon père est mon frère oh quelle catastrophe. Bon maintenant c'est vraiment une littérature de résilience mais que je trouve très paresseuse. D'ailleurs c'est pas normal de publier un livre par an. Ça veut dire qu'il y a de la paresse quelque part. En tous les cas dans l'écriture. Et vous avez appris à lire
2: En empruntant à la langue des signes Oui
0: À la petite
1: école Oui qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire Mais non, parce que c'était une petite école qui était genre un peu Montessori, un peu bizarre. Et euh, c'était une école géniale, c'est le fondement de toute ma personnalité, c'est ça. Où on nous disait, ce truc fou, ce qui compte, c'est pas la belle écriture, hein. c'est ce qui est écrit. Alors qu'on n'apprend pas ça aux enfants. Pendant des années, on leur fait faire des lignes pour qu'ils écrivent bien, avec des ronds. Alors qu'après, ils écriront avec des écrans. Je trouve ça absurde, hein. honnêtement. Euh, J'adore écrire à la main, mais il y a des enfants qui écrivent mal à la main, mais c'est pas grave. Donc, je sais pas, c'était une, une méthode de lecture qui était ni globale, ni semi-globale, avec le A, le B, en faisant des gestes. Puis moi, ça a dû marcher avec moi. Vraiment, je me souviens du, du, du bonheur que c'était de lire un livre. Et ce qui était génial dans cette école pas comme les autres, c'est qu'on m'a dit « Ok, bah, t'as envie de lire, lis bah, !»« Tu veux lire un oui ?»« Oui, très bien !» Et à Noël, j'en avais lu 40. Et dans une autre école, on m'aurait dit « Bon, bah, peut-être faut faire d'autres choses. Hein. » je, je, je suis très en colère aussi contre... Pourtant, je, je, je pense que Jean-Michel Blanquer est vraiment quelqu'un qui essaye de faire bouger l'école qui est un mammouth. Hein. Je suis en colère contre les livres qu'on fait lire aux enfants à l'école. Parfois, j'ai l'impression qu'on veut les dégoûter de la lecture. Alors que tout se joue là, en sixième, en cinquième, en quatrième, parce qu'en plus, les enfants à l'école, les, les petits lecteurs sont d'énormes lecteurs. Ils, ils lisent tous Harry Potter. Bon, euh, Vous connaissez un adulte qui lit la quantité de lignes, de mots d'Harry Potter en si peu de temps. Il n'y en a pas beaucoup. Les enfants, ils sont là dans la rue, vous leur donnez Harry Potter, ils lisent dans la rue, ils lisent dans leur bain. C'est extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, à 13 ans, un fossé. Il y a, il y a tout d'un coup, le, la princesse de Clèves ne peut rien contre Minecraft. C'est un combat impossible. C'est un combat perdu. Comment faire pour lui donner une petite chance à la princesse Alors sûrement pas en leur donnant à lire les livres que l'école leur donne à lire. Hein. Mon deuxième fils, qui est pas un gros lecteur, tout d'un coup, je lui ai donné euh, le Conte de Monte Cristo. J'avais le même enfant qu'avec Harry Potter. Et on était en vacances. Il lisait dans la piscine. Il lisait partout. Il fallait qu'il lisse le Comte de Monte Cristo Et le Comte de Monte Cristo ne fait partie d'aucun programme. J'ai élevé six enfants, et je peux vous dire que j'ai regardé ce qu'ils à l'école. Hein. Je n'ai jamais vu le Comte de Monte Cristo prescrit à l'école. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les... Même des trucs comme « Vipère au point »,« Les vipères au point », les enfants ils comprennent rien à Viper au point. C'est une... la mère la plus méchante du monde. Mais pourquoi leur faire lire ça D'abord, c'est horrible. Et moi, je, le, le petit me dit « mais pourquoi elle est méchante comme ça ?» Ben bah, oui, il a raison, pourquoi Parce que c'est un cas pathologique, bah, on n'est pas obligé de leur donner de la pathologie à lire. En fait, je, je voudrais contacter Jean-Michel Blanquer pour faire une mission.
0: Sachant que comme vous le dites, on a une littérature jeunesse incroyable.
1: Incroyable Timothée de mais, mais, mais mes enfants, là aussi, ça, Timothée de Fondelle, ça fait mille pages. Mais vous donnez ça à un enfant, même un enfant qui rétif à la lecture, il est heureux. Après, il faut les accompagner. Il faut lire à haute voix avec eux. Il ne faut pas, à partir de maman où un enfant sait le lire, le lâcher en lui disant « ok, maintenant, vas-y ». En plus, le plaisir qu'il a eu à partager les lectures, tout d'un coup, vous lui supprimer. Je pense qu'il faudrait rétablir des, des, des manières de lire à plusieurs.
0: Vous parlez des lectures qui peuvent dégoûter les enfants, pas forcément appropriées. Vous en avez parlé à un moment particulier de votre vie, au moment de l'écriture avec toutes mes sympathies. Mais est-ce que vous avez déjà eu le dégoût de
1: la lecture Alors, ça m'arrive chaque année au mois de juin. D'autant que c'est une période où je dois mettre en boîte beaucoup de choses pour l'été, pour pouvoir partir en vacances et lire la rentrée ah, littéraire. Oui. Donc, c'est une période où on enregistre tous les masques et la plume pour l'été. Donc, parfois, on peut faire trois enregistrements en un mois, ce qui veut dire 15 livres, déjà obligatoires, hein, en plus de tous les autres livres. Donc, au mois de juillet, fin juin, j'ai l'impression que mon cerveau est saturé de mots. Que vous voyez si, comme dans un petit dessin humoristique de Sempé, qui est mon dieu, si on m'ouvrait le cerveau, vous voyez, il serait plein de mots. Et il y a toujours un, un instant où il faut que je m'arrête, comme un disque ouais. dur qui serait plein et il faut que hop, je fasse un petit nettoyage. Et puis il faut trouver le livre qui va vous redonner envie de lire. Alors pour beaucoup de gens, je sais que c'est les polars. Ça ah, va ok, être du tout. Alors, pas du tout, il de moins en moins, je crois. J'aime de moins en moins les polars. Donc, il faut trouver le livre qui va vous donner envie de vous y remettre. Il faut trouver un livre bizarre, en fait. Qui vous déstabilise Oui, oui. Il faudrait faire la liste des livres qui redonnent envie de lire. Je pense que, par exemple, j'ai reçu en quarto Roald Dahl, avec une préface absolument géniale de Julien Bisson. Et je crois que Roald Dahl, ça peut vous redonner envie de lire.
0: Vous avez publié votre premier ouvrage assez récemment. Et lors d'une rencontre à la librairie Mola, à l'occasion de la sortie de ce livre, avec toutes mes sympathies, vous évoquez la remontée de bretelles de Jérôme Garcin, qui vous invitait, quelque temps plus tôt, à écrire, pour, je le cite, « Ne pas devenir une critique aigrie ». Et puis, il y a ce message de votre frère Alex. « Écris ton livre ». Vous finalisez actuellement votre deuxième ouvrage. Vous avez publié, avec toutes mes sympathies, il y a maintenant trois ans. Que vous a appris votre métier de critique pour écrire votre premier livre Et qu'est-ce que ça a changé d'avoir écrit un livre dans votre vie de critique
1: Alors ça, c'est la plus difficile des questions que vous me posez. Je pense quand même que le fait d'être critique, surtout le fait de lire tant de livres, parce que vraiment j'en lis beaucoup, ça m'a donné une sorte de de manière de voir l'architecture d'un livre. Je pense que plus qu'un lecteur lambda, j'arrive à voir comment est construit un livre. Et d'ailleurs, ce que j'aime dans un livre, c'est justement de ne pas comprendre comment il est construit. Vous savez, c'est comme une robe. les
0: ficelles.
1: Exactement, de pas voir l'envers. Comme euh, parfois dans ma vie, j'ai vu des vêtements de haute couture. Hein, et c'était tellement somptueux
2: qu'on ne voyait pas comment c'était fait. Et un livre, parfois, je ne sais plus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je me disais « mais comment ça marche
1: ?» Comment il arrive à mélanger tant de points de vue, d'époques, de, 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 de glissements Je ne voyais pas comment ça marche, j'étais admirative. Donc, j'ai quand même une vague idée de comment ça marche. C'est comme si toute ma vie, euh, si j'avais fait des gammes, quand même, toute ma vie, et puis là on okay. m'avait dit, allez maintenant, tu vas écrire une symphonie. Okay. En tous les cas, je connais le solfège. Donc je pense que le métier de critique, ça vous donne ça. Et je pense que c'est impossible d'écrire sans avoir lu. Ou alors trois génies. Il y a toujours des génies, ça existe, je crois beaucoup aux génies. Mais sinon, les, les, les gens qui écrivent sans avoir lu, pour moi, alors là, c'est un mystère total. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, quand je suis coincée, quand j'écris le premier ou le deuxième livre, je prends un livre de quelqu'un que j'aime, je l'ouvre au hasard, et ben alors c'est peut-être la pensée magique, mais souvent j'ai la solution. Parce que ça peut être un problème technique, à quel temps vous écrivez, voilà. J'ai l'impression que ça, mais c'est ça qui fait un livre, et que... Il y a une grande partie de la littérature qui ne se pose pas la question. D'ailleurs, ce n'est pas de la littérature. Il y a une grande partie des gens, ils veulent juste raconter une histoire. Ben moi, ça ne m'intéresse pas, en tant qu'auteur et d'ailleurs en tant que lecteur. Donc moi, j'essaye de chercher comment on la raconte, cette histoire. Et que les réponses, elles sont souvent dans les livres. Vous insistez beaucoup sur la voix,
0: disant d'ailleurs que vous ne saviez pas ce que vous vouliez raconter et que c'est pour cela que vous avez mis du temps à sauter le pas d'écrire votre livre votre frère vous disait « Écris ton texte, ma sœur ». Est-ce que vous aviez prévu d'écrire un
1: texte avant Oui, j'avais une autre idée, et que j'ai un petit peu reprise dans le deuxième. Mais en fait, il est devenu autre chose aussi. En fait, je crois que, sauf si vous décidez d'écrire une biographie de Flaubert. bon, là, effectivement, vous pouvez changer de point de vue, mais en tous les cas, la, la matière, elle reste la même. Après, je pense beaucoup que les livres s'écrivent en s'écrivant ça l'air idiot, mais c'est vraiment le cas. Et que justement, le petit moment intéressant, c'est celui où vous êtes devant votre ordinateur, votre, votre cahier, et tout d'un coup, vous écrivez quelque chose que vous ne saviez même pas que vous pensez. C'est alors là, je suis sûre de ça. Parce que, en général, c'est des choses pas marrantes, hein. c'est plutôt de la douleur. Hein. Bon, après, je ne suis pas du tout dans le même état pour écrire le deuxième livre que le premier, parce que le premier, j'étais vraiment habitée. J'étais folle de chagrin, c'était horrible. Mais en même temps, j'avais cette nécessité qui faisait que j'y allais. Je, je me trouve aujourd'hui très courageuse. Heureusement que je l'ai fait tout de suite, parce que sinon ce courage aurait disparu. Je voulais tellement être à la hauteur de mon frère que, que, que voilà. Après, aujourd'hui, j'ai pas la même nécessité. Mais en même temps, j'ai toujours cette espèce de volonté d'épater mon frère. Parce que je sais que je suis pas folle au point de penser qu'il le lira assis dans un fauteuil euh, sur un nuage. Mais quand même, je veux que ça soit à sa hauteur. Donc, j'ai pas la même nécessité, mais en revanche, c'est quand même beaucoup plus loyeux. C'est-à-dire que j'ai une liberté. Dans le premier, si le pull était vert, il fallait qu'il soit vert. Hein. Je, je, je suis restée au plus près de la vérité. Je voulais que ce livre soit vraiment la vérité à l'état pur. Là, j'ai la joie d'inventer. Et tout d'un coup, euh, vous inventez un truc, euh, c'est assez grisant aussi. C'est plus plaisant et en même temps, le truc, c'est de retrouver cette nécessité.
0: Et il y a quelque chose qui force tout particulièrement mon admiration. C'est tout le travail d'accompagnement que vous avez mené en 2018 pour la rentrée littéraire, pour accompagner votre texte. Je suis désolée si ma question est maladroite. Vous parliez tout à l'heure des textes qui se suffisent à eux-mêmes. Est-ce qu'il était nécessaire
1: pour vous d'en parler Est-ce que d'ailleurs vous vous êtes posé la question C'était à la fois horrible et nécessaire. Alors, il y a une chose que j'ai découverte que j'ignorais complètement, hein. c'est qu'il y a vraiment une vie de l'écrivain pour défendre son texte. Que le livre, il est fini, et que pendant des mois, les auteurs vont les porter dans des salons, dans des signatures, dans des librairies, que ça fait partie de la vie de l'auteur. Et souvent, l'auteur, d'ailleurs, il est très content, parce que pour le coup, il a passé deux ans, trois ans, dans sa grotte tout seul, à transpirer sur son manuscrit, et je pense qu'il y a une grande joie à rencontrer les lecteurs. Alors moi, c'était un petit peu plus paradoxal, parce que le texte était si personnel que tout d'un coup, quand il fallait se lever et parler du livre, c'était pas facile, et surtout que j'avais l'absolue nécessité de ne rien dire qui pouvait faire du mal à mes parents. Et puis finalement, ce qui a été merveilleux, c'est que j'ai trouvé que les... mes interlocuteurs étaient extraordinairement délicats. Ce que j'ai découvert, ce sont les libraires. Et on n'en a pas encore parlé des libraires, mais les libraires sont des gens exceptionnels. Je l'ai vu dans la manière qu'ils ont eu de m'interroger. Mais leurs questions, euh, elles étaient délicates, elles étaient inspirées, elles étaient malines. Vraiment, les, les rencontres que j'ai eues avec les libraires étaient géniales. Ça, c'était la première découverte. Si le libraire il n'est pas... Quand Madame Duchemolette elle rentre à la librairie, et si le libraire ne lui dit pas... « Allez-y, madame Duchemolette, ça, vous pouvez y aller, c'est vraiment super. » Tout s'effondre, il hein. ne faut, faut pas oublier ça. Nous, on est des, des, des petits canards et eux, les signes, c'est eux. Donc, respect absolu Il faut euh, ouvrir les cartons, lire, je sais pas quand ils lisent, hein, parce que la journée, euh, ils sont dans la librairie. Alors, vraiment, j'ai une admiration absolue. Après, peut-être à la retraite, j'adorerais être libraire. <rire> Ou là aussi, j'aimerais euh, inventer des choses avec les libraires, aller passer des journées dans les librairies. Voir les gens, justement, voir les lecteurs. J'adorerais faire des choses comme ça. Et puis, la deuxième chose qui a été merveilleuse, qui a fait que cet exercice très périlleux est devenu très intense, c'est la rencontre avec les lecteurs. Je vous passe les premiers salons où il y a des trucs euh, hyper drôles. Heureusement, je crois que j'ai beaucoup d'autodérision. Mais les gens, ils prennent, vous êtes dans un salon, ils prennent le livre, ils regardent la quatrième de couverture et puis ils vous regardent, ils disent « Oh là là, c'est vachement triste, non ?» Alors, vous dites, Oui, c'est triste. Si vous voulez un livre gay, oui. » Mais passer ce petit stade-là, les gens qui sont venus me voir, c'était incroyable. C'est des gens qui arrivaient, qui me confiaient leur histoire. C'était une histoire, évidemment, de fils, de frères, de parents qui s'étaient suicidés. Et les gens étaient, mais, euh, bouleversants. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé. C'est que, alors que je croyais bêtement que mon histoire elle était très singulière, c'est que les mots étaient les leurs. J'ai reçu un courrier fou. On a, comme ça, au fil des mois, constitué une petite tribu émotionnelle qui m'est très chère et qui fait que j'ai outrepassé la pudeur et la peur de parler de mon frère. Mais au début, c'était vraiment très violent. J'étais aussi très euh, soutenue par ma maison d'édition, par mon éditeur Manuel Carcassonne, par tous les gens de stock qui ont été très délicats. Il y a des choses je disais « Non, ça, je ne peux pas. » Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Justine Lévy, que j'adore. Elle m'a dit une chose que j'ai vraiment très bien comprise. Elle écrit donc le journal imaginaire de la mère d'Antonin Artaud, alors que jusqu'à présent, elle avait écrit vraiment de la pure autofiction. Et elle me dit « Vous ne savez pas ce que c'est que le bonheur d'écrire un livre qui ne prend aucun risque de blesser quelqu'un de mon entourage. » Je comprends ça. C'est une vraie question de la littérature. Et si vous regardez la liste du concours, c'est une question fondamentale, je ne comprends pas non plus qu'on ne se la pose pas plus, parce que si vous regardez la première liste du concours, il n'y a quasiment aucune fiction pure. Il y a euh, le livre d'Anne Berest que j'adore, le livre de Christine Angot, on est vraiment dans soit de l'autofiction, soit... Le bon terme, c'est celui de la narrative non-fiction, qui est le terme anglo-saxon. Aujourd'hui en France, il n'y a plus d'essais de documents, de récits, il faudrait peut-être diviser la littérature entre la fiction et narrative non-fiction. Et cette question de, de blesser son entourage, elle est fondamentale en écrivant. Parce que je pense qu'en fait, c'est intéressant quand on blesse. Mais est-ce que ça vaut le coup de blesser Je ne sais pas. Et le dernier livre de Emmanuel Carrère, Yoga, que j'adore, qui m'a fait pleurer des rivières, évidemment sur son sujet, mais peut-être qu'il est un peu moins fort que, par exemple, d'autres vies que la mienne. Pourquoi Il le dit lui-même. Parce qu'il n'était pas prêt à prendre le risque de blesser de nouveau son C'est une question passionnante. Est-ce que vous allez prendre le risque Est-ce que ça vaut le coup Moi, j'adore les, les livres, hein, mais je pense que la vie est plus importante que les livres quand même. Je cède souvent à la mélancolie de vivre dans les livres, mais c'est un piège.
0: Et ça pose la question de cette voix aussi. Quelle est la voix Quelle est cette voix qu'on veut porter
1: La seule chose dont je suis sûre, c'est que si on n'entend pas ma voix dans le deuxième livre, c'est rappelé. Il voilà. faut qu'on entende ma voix.
2: Et en parlant de voix, il y a un propos de Bernard Pivot, qui m'a interpellé aussi dans le métier de lire. C'est d'ailleurs un
0: peu la, le contre-pied de cette phrase introductive de Pierre Nora sur Bernard Pivot, qui se
2: dit très mauvais à l'oral. Bernard Pivot dit « Rien ne surpasse l'écrit dans son commentaire sur l'écrit, mais toute maladroite, toute superficielle qu'elle est, la parole du libraire, du bibliothécaire, du boucher-oreille, du journaliste, de l'écrivain, ne constitue-t-elle pas l'accès le plus commode et le plus efficace au texte
1: Il a absolument raison. Rien ne vaut le libraire qui roule de joie dans sa librairie et qui fait vendre un livre. Sauf que cette parole-là, elle ne reste pas, alors que la critique, elle reste et que la critique, elle est intéressante aussi comme un exercice d'écriture. Moi, j'adore écrire sur les livres, et j'essaye que la critique, elle soit aussi un petit morceau d'écriture.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, justement, votre métier d'auteur sur votre métier de critique
1: Tout se mélange et tout fait sens. Une critique réussie, c'est aussi une critique où on entend une voix. Moi, j'aime les critiques de Jérôme Garcin. J'aime Jérôme Garcin parce que c'est vraiment devenu mon frère de littérature et de vie, qui a été déterminant dans plein d'instants de ma vie. Et j'aime ses critiques parce que j'entends sa voix quand je le lis. J'aime les critiques d'Elisabeth Philippe parce que j'entends sa voix pétillante. J'aime les critiques de Nathalie Crande parce que j'entends sa voix avec son envergure. Et je la crois. C'est ça qui est important aussi. Parfois, je ne suis pas d'accord avec elle ou avec eux, mais ce qu'ils écrivent me touche. Donc en fait, on n'arrête pas aujourd'hui de vouloir tout opposer de vouloir opposer la critique des réseaux sociaux contre la critique des médias traditionnels, la critique de la télévision contre la critique écrite. Mais en fait, moi je trouve que d'abord on devrait tous avoir la même intention, c'est-à-dire de servir la littérature. Elle en a besoin. Elle est très fragile. Elle est très fragilisée. Ango contre Netflix, qui gagne J'ai une vague idée quand même. Hein Donc on devrait tous la servir et puis on devrait tous s'interroger monter dans le train de cette modernité, même moi, femme préhistorique, j'ai 20 cas sur Instagram, comment est-ce que je peux servir la littérature sur Instagram Et se poser les questions qui vont avec cette transformation En fait, c'est passionnant. Hein Ce qui est horrible, c'est quand c'est figé. C'est Pompéi qui est horrible. Quand on est tous la tête couverte de cendres et qu'on ne peut plus bouger. Mais là, je trouve, euh, j'aimerais être plus jeune, j'aimerais avoir 20 ans et... Bon, alors en même temps, l'expérience est pas mal, mais je trouve qu'on est devant des transformations passionnantes. Comment faire pour que le volume des lecteurs se réduise pas Avant, il y avait quand même une sorte de, de, de groupe de lecteurs, de gros lecteurs, qui allaient acheter la liste du concours. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, hein ça. Ça fonce, ça fonce, ça se réduit. Donc comment gagner d'autres lecteurs S'il faut passer par Instagram, pourquoi pas et vous savez, c'est intéressant Instagram parce que je me suis rendu compte que plus je suis exigeante sur Instagram, en postant des, des textes difficiles, plus je suis prescriptrice. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de moi pour poster sur des trucs que tout le monde lit et qui marchent déjà. Et je
0: conclus chaque échange par une question un petit peu plus personnelle sur un livre marquant pour la personne que je reçois. Alors avec vous, c'est un peu particulier. <rire> Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce un livre que vous avez plus offert que les autres.
1: Oui, je l'ai plus offert dans vraiment mon cercle proche, et même dans ma famille. Il y a vraiment un livre dans ma famille qui a compté, qui est Le Tour du malheur de Joseph Kessel. C'est un livre qui fait je ne sais pas combien de pages, 1500 pages, et que mon grand père avait fait lire à tous ses enfants. Et je ne sais plus si c'est mon grand père ou ma mère. Ma mère est une immense lectrice. Elle doit lire plus que moi. Parfois, elle m'engueule, elle me dit « Oh, tu as fait une faute professionnelle, tu n'as pas lu ce livre, tu ne l'as pas fait. » Et si elle me dit ça, je l'ai tout de suite. Il y a beaucoup de livres qui ont été sauvés par ma mère. Bref, dans ma famille, quand on était ados, on lisait tous « Le tour du malheur » de Joseph Kessel, qui est un livre très déluré, en fait. vous ça, je me dis « Mais comment ils nous faisaient lire ça ?» On était quand même très jeunes. Et en même temps, je me dis « Ils ont totalement raison, il faut faire lire des livres délurés, parce que c'est ça qui plaît. » quand on a 13 ans, on n'a pas envie de lire un livre de la collection jeunesse avec une maman horrible. On a envie de lire des histoires de la vie, de sexe, de d'amour, de, 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 des trucs qui, qui vous titillent quand vous êtes adolescent. Alors là, on était servis, hein, parce qu'il y avait tout. De la drogue, du sexe, des parties fines, des, des, des trahisons, la guerre. Donc, moi, c'est vraiment le livre qui m'a donné le goût de la transgression en littérature. Donc, je l'ai offert, par exemple, à la fille de mon frère. Juliette, quand elle a été en âge de lire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, mais vraiment, il n'y a pas très longtemps, parce que j'en parle dans, avec toutes mes sympathies. Mais à ce moment-là, je ne vois pas ce qui est gros comme une maison, qui est que ce livre, c'est le livre le plus personnel de Joseph Kessel, même si tout est maquillé, c'est le livre de la croix de sa vie, de la tragédie de sa vie, de sa culpabilité d'ailleurs, du suicide de son petit frère. Et je me suis dit, mais comment je ne l'avais pas vu et puis finalement, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans la littérature, c'est que c'est comme un puzzle, tout fait sens.
2: <rire> c'est quelque chose que vous voudriez ajouter.
1: Le podcast est aussi, on n'en a pas parlé, mais un moyen de parler de la littérature, du métier du livre, que j'adore. Moi, ça a changé mes transports en commun, qui sont devenus des transports sentimentaux. On a tous des, des écouteurs dans les oreilles, Écouter des podcasts sur la littérature, euh, et le vôtre en particulier, c'est un grand, grand bonheur. Merci. C'est un média en pleine euh, effervescence et qui est tout à fait oublié, des subventions, des... Là aussi, voilà, une transformation qu'il faut accompagner, bien sûr aider. L'époque est formidable, elle change à toute vitesse, mais quand même, peut-être c'est la chose la mieux pour ne pas vieillir comme une, une vieille conne. C'est de monter dans le train de la modernité.
2: <rire>
1: Sempé parle génialement bien, par exemple. J'ai reçu un livre, là, de, de, avec des esquisses de Sampé et une préface de Modiano. C'est chez Buchet-Chastel. Tout les... le travail préparatoire des dessins de Sempé. Et donc, vous voyez comment naît le dessin. Et en fait, au lieu de l'alourdir, il l'allège.
2: <rire>
1: et ça, c'est peut-être la définition de l'alternature. Au lieu de l'alourdir, il faut tout alléger. Merci beaucoup, Olivia. Je vous en prie, merci à vous, c'était formidable.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez
2: qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt